0: Und hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche und so langsam aber sicher nimmt die Saison richtig Fahrt auf. Borussia Dortmund hat bereits am Freitag spielen müssen und Freitagsspiele, die sind immer was ganz Besonderes, besonders dann, wenn man sie erfolgreich bestreiten kann. Michael Zork hat mir mal gesagt, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn man am Freitagabend den Spieltag beginnt und man gewinnt, weil dann kann man sehr schön am Samstag und vielleicht auch noch am Sonntag dann ähm, andere Spiele besuchen. Man kann sich die Konkurrenz anschauen und man sieht dann die Kollegen, wie sie nervös an ihren Nägel kauen vor Anpfiff des jeweiligen Spiels. Und man kann sich selber so ein bisschen gönnerhaft zurücklegen und sagen, ach ja, ihr werdet das schon irgendwie packen. Aber im Grunde genommen ist es einem fast egal, ob sie es packen. Borussia Dortmund hat es gepackt und darüber wollen wir reden. Wir das sind natürlich in erster Linie Patrick Berger, guten Morgen, Patrick. Halle, hallo. Diesmal sage ich ja, guten Halle. Morgen, denn wir zeichnen am ja, Sonntag, Sonntag früh. Sonntag früh, Sonntag Mittag kann man mittlerweile sagen. Der Doppelpass läuft parallel dazu, aber wir sprechen heute schon über den BVB. Das hängt nämlich damit zusammen, dass, wie gesagt, der BVB schon am Freitagabend in Freiburg gespielt hatte. Es war ein intensives Spiel und äh, es hat ein spätes Happy End für Schwarz und Gelb bereitgehalten. Ähm, ist ein interessantes Spiel gewesen und es ist ähm, ein Spiel gewesen, was ein paar Parallelen auch aufgezeigt hat zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen. Denn Patrick... Ähm, ich will ja jetzt nicht vorweggreifen und ich will ja jetzt auch nicht unterjubeln, was ursprünglich meine Meinung ist. Es waren jetzt zwei Spiele hintereinander in der Fußball-Bundesliga, wo man nicht unbedingt sagen kann, dass Borussia Dortmund eindeutig die bessere Mannschaft gewesen ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber am Ende haben sie das Spiel gewonnen und das zählt natürlich unter dem Strich. Man muss schon sagen, in Freiburg ich war selbst da auch bei dem... Spiel, äh, neuer Ground auch für mich, neues Stadion. Äh, ich muss sagen, das alte hat mir wesentlich besser gefallen. Äh, ein bisschen ha, fehlt mir da der Charakter in dem Stadion. Das ist so ein bisschen, ja, so wie die anderen Stadien, diese neuen Stadien auch. Äh, nichtsdestotrotz, äh, großartige Stimmung da unten im Breisgau, äh, Freitagabend, äh, das war schon äh, eines Topspiels am Freitagabend, wirklich würdig. Und äh, es war ein Spiel für ein BVB, boah, das schon enorm schwer war. Äh, hab hinterher auch mit dem einen oder anderen Spieler dann auf dem Weg in die Kabine gesprochen. Die haben zu mir gesagt, boah, also was gegen die Freiburger, das ist unglaublich, was Standards angeht, da sind die richtig eklig, haben die gemeint. Also das stimmt auch, sobald der Griffo da am Ball ist, wird es bei ruhenden Bällen eben richtig gefährlich. Und überhaupt auch so, so Spieler wie ein Christian Günther, wenn die Dampflok da mal losgeht. Ja. Also da wird sich schon der ein oder andere Verein wirklich sehr, sehr schwer tun gegen die Freiburger. Ähm, die für mich lange Zeit die bessere Mannschaft waren. Das muss man ganz klar so sagen. Und dann äh, kommt dieser völlig verrückte Schuss von äh, Jamie Beino Gittens. Ähm, ein Ball, den natürlich Mark Flecken äh, eigentlich mit verbundenen Augen hält, ähm, der dann zum Leidtragenden wurde. Und das Ganze hat äh, diese Partie eben komplett auf den Kopf gestellt. Und dann kann man aber auch sagen, nach so einem Treffer, das hat nochmal eine gewisse Wirkung erzielt in der Mannschaft, dann ging so ein richtiger Ruck auch durch die Truppe ähm, und das Positive, und da sind wir glaube ich schon bei unserem ersten Punkt, Oli, dass die Joker getroffen haben, also die Spieler, die mit Wut im Bauch sozusagen kommen, wie das Sebastian Kehl äh, ganz treffend formuliert ja. hat, ähm, die dann eben auch gezeigt haben, wir sind hier, wir sind da und wir können auch wichtig sein. Und das äh, ist für mich ein ganz äh, wichtiger äh, Faktor. Und das siehst du, glaube ich, auch so, ne?
0: Ja, definitiv. Also der Sieg wurde diesmal eingewechselt. Da sind die drei Joker gewesen, die dann auch getroffen haben. Und es war ja dann im Prinzip noch ein weiterer Einwechselspieler, der auch zumindest einen Teil dazu beigetragen hat. Mit Julian Brandt, ähm, kommen wir nachher auch nochmal drauf, ähm, bei dem Treffer von Mukoko mit einer tollen Vorarbeit. Ähm, wenn man das Spiel sieht, so wie es gelaufen ist, so wie es schlecht gelaufen ist aus Dortmunder Sicht, dann muss man sagen, es war, wie so häufig der BVB in den vergangenen Jahren in Freiburg aufgetreten ist. Relativ statisch von der Spielanlage her. Man hat versucht, vorne seinen Zielspieler Diesmal Anthony Modest, sein Debüt, auch darüber reden wir nachher noch, in Szene zu setzen. Das hat so gut wie gar nicht geklappt und der SC Freiburg wirkte sehr gut vorbereitet auf ähm, diese Herangehensweise vom Borussia Dortmund. Und dann hat der BVB einiges geändert. Dann, wie gesagt, kamen natürlich auch frische Kräfte, die dann den Unterschied ausgemacht haben. Das ist das eine, aber gleichzeitig gibt es auch einen anderen Unterschied ähm, zu vielen Auftritten von Borussia Dortmund, ja fast schon in den letzten Jahren, die ähnlich schlecht begonnen haben, auswärts gegen unangenehme Mannschaften, gegen physisch robuste Mannschaften, wie beispielsweise den SC Freiburg, aber auch den FC Augsburg. Äh, auch da fallen mir ein paar Negativbeispiele ein, wo man das Gefühl hatte, Borussia Dortmund hat es überhaupt nicht mehr geschafft, den Hebel umzulegen. Borussia Dortmund fehlte auch so ein bisschen die gedankliche, Frische und Flexibilität, um taktisch was zu ändern. Und es fehlte vor allen Dingen auch manchmal, und das ist ja natürlich etwas, was besonders bitter aufgestoßen ist bei vielen Fans, es fehlte manchmal auch vielleicht die Mentalität, die absolute Bereitschaft, sich in ein Spiel nochmal richtig neu reinzuknien. Und das war diesmal total anders, das muss man sagen. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir reden über alles, was da vorgefallen ist in Freiburg und wir reden ausführlich auch über die Joker, die dann zur Wende beigetragen haben. Aber wir reden in allererster Linie mal darüber, weil das ist, glaube ich, das, was am längsten haften bleiben wird. Über diesen Effekt, der offenbar, und ich glaube, Patrick, da stimmst du mir zu, etwas mit dem Trainerwechsel zu tun hatte. Borussia Dortmund unter Esin Terzic geht anders mit schwierigen Situationen um. Das ist meine Meinung. Besser mit schwierigen Situationen um.
1: Ja, das ist total richtig. Also man kann vom Edin-Effekt sprechen. Also ich finde äh, das äh, schon sehr, sehr treffend. Also die Mannschaft ähm, steht wirklich total hinter diesem Trainer. Ähm, der Wechsel, muss man sagen, der äh, trägt jetzt aktuell Früchte. Also Edin Terzic hat äh, da schon gewisse Ideen, die die Mannschaft schon ähm, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut äh, eben um Münz. Man muss sagen, dass er der heimliche Matchwinner ist des Spiels äh, in Freiburg, weil er hat äh, nun mal diese Transfers getätigt, äh, diese Transfer, sag ich, diese Einwechslungen getätigt. Ähm, Jamie Bino Gittens, Yusuf äh, Mokoko, Julian Brandt, Marius Wolf, die allesamt dann eben zu diesem Erfolg beigetragen haben. Und was bei ihm wichtig ist. Jeder Spieler ist gleich wichtig, jeder Spieler ähm, wird gleich behandelt. Oh. Es ist so, dass er mit jedem Spieler, also er ist, und das hört man auch von äh, von vielen Seiten, ein sehr, sehr großer ähm, Kommunikator, auch äh, innerhalb der Mannschaft, spricht viel mit den Spielern, spricht viel auch mit Josefa Mokoko, spricht viel mit Jamie bano gittens viel auch mit den jungen Spielern. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach, ähm, ja, total gut äh, ankommt eben beim BVB äh, und es sind auch eben diese taktischen Kniffe diese Einwechslungen auch im Spiel dann selbst in diesem In-Coaching dann dann etwas zu tun mit seinem Trainerteam mit Sebastian Gebhardt, mit äh, Peter Herrmann äh, da dann eben auf gewisse Situationen äh, zu reagieren das Spielsystem mal umzustellen von einem 4-2-2-2 auf einem 4-3-2-1 dann wieder umgestellt auf ein 4-2-2-2 also das sind schon äh, gewisse, gewisse Ideen, die er hat und die äh, zurzeit, ähm, ja, absolut, absolut richtig und wichtig sind. Ähm, und das kann man, glaube ich, äh, ja, gar nicht anders sagen. Es ist ja überhaupt äh, sehr interessant, auch die Vita von ihm. Ähm, er ist der Trainer, der, es äh, hat ewig lange gedauert, bis er endlich mal sein erstes äh, Heimspiel dann vor voller Kulisse hatte. Äh, das war dann letzte Woche eben ähm, der Fall. Ähm, Edin ist ein sehr, sehr unerfahrener Trainer auf der Position des Cheftrainerpostens das ist natürlich ganz klar, aber er ist jemand, der von äh, von ganz, ganz vielen erfahrenen Leuten gelernt hat. Er war ja lange Co-Trainer unter Slaven Bilic auch in der Premier League und ähm, das hat er selbst mal erzählt. Also für ihn äh, war es äh, total interessant und total wichtig. Nach diesen Spielen in der Premier League ist es ja dann so, dass es das ge gewisse After-Meeting mal ein Rotweinchen auch mit Pep Guardiola gibt, äh, mit, äh, äh, mit, äh, mit äh, bestimmten Trainern dann auch in der Premier League und er hat sich da von äh, jedem Trainer, ob das dann auch in Diego Simeone später in irgendwelchen äh, ähm, Eurospielen dann äh, war, er hat sich gewisse Zitate, gewisse Sätze dann von diesen Trainern wirklich in seinen Notizblock mhm. aufgenommen, aufgeschrieben. Ähm, das heißt, wenn man ihn, ihn fragt, wo vielleicht sein eigener Stempel, sein eigener Stil ist, ja, natürlich hat er den, ähm, aber das, was er jetzt gerade ist, ist er auch dadurch, dass er sich eben von ganz, ganz vielen äh, Trainern etwas abgeguckt hat und dann das eben versucht, noch besser zu machen oder auch äh, in seinen Spielern eben zu implementieren. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr spannend. Und bisher, Olli, funktioniert es ja. ganz gut. Ne?
0: Ja, und ich glaube, er ist auch jemand, der jetzt, wo er Cheftrainer ist, er ist es ja, ich weiß nicht, soll man sagen, zum zweiten Mal. Das erste Mal war er ja, das war ja klar, umrissen ähm, Interimscoach, als er die Mannschaft damals von Lucien Favre übernommen hat. Aber jetzt, auch wo er ganz offiziell Cheftrainer ist, ähm, ist er jemand, der nicht aufhört zu lernen. Das heißt beispielsweise, wenn man mit ihm beispielsweise über die Rolle von Peter Hermann spricht, dann ähm, bekommt man einen Eindruck davon, dass es für ihn, für Edith Tersisch, ganz, ganz wichtig ist, dass da ein erfahrener Mann sitzt, der mh, taktisch mit allen Wassern gewaschen ist, der unglaublich äh, das Einfühlungsvermögen auch hat für so Dinge wie ähm, Hierarchien, Autorität. Ähm, und es gab zwei. Sehr interessante Bilder während dieses Freiburg-Spiels, nämlich schon in der ersten Halbzeit, als absehbar war, es läuft nicht so richtig. Der BVB äh, wird immer statischer. Eine Spielanlage kommt vorne nicht richtig durch, kann Modest nicht richtig ins Spiel bringen. Was wollen wir machen? Wie die beiden dann die Köpfe zusammengesteckt haben und wie sie dann so mit so Stecktafeln operierend auf der Bank gesessen haben. Das gleiche dann nochmal in der zweiten Halbzeit, als ich auch zu Beginn nicht unbedingt Besserungen eingestellt hat. Das war dann ja auch erst ein Prozess, bis man zurückgefunden hat. Das ist das eine, das Fachliche. Das andere ist, ähm, jeder Trainer hat eine bestimmte Wirkung auf seine Spieler. Und jeder Trainer äh, strahlt irgendetwas aus von der Persönlichkeit her. Manche vermitteln dir irgendwie Ruhe geben der Gelassenheit in Drucksituationen. Ich habe viele erfahrene Trainer erlebt, die äh, so eine Wirkung hatten. Ottmar Hitzfeld beispielsweise ähm, war ein Paradebeispiel dafür, aber es gibt dann auch andere Trainer. Oder Carlo Ancelotti. Also der Typ ist die Gelassenheit in Person. Wenn man den vor sich sieht, dann denkt man irgendwie, ja gut, äh, der sitzt jetzt äh, ungefähr mit dem gleich niedrigen Puls da, wie er in seinem Lieblingsrestaurant ja, vor der dritten Portion Ministrone sitzen würde. Also ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei Edin Terzic ist so, diese Dynamik, dieser Aufbruch, ähm, den nimmt man ihm ab, ähm, dass er das erzeugen will. Ähm, in der ersten Zeit ist es so gewesen, dass man natürlich auch die Führungsspieler wie Hummels wie Reus mit in die Pflicht genommen hat, so nach dem Motto, pass auf, ihr kriegt jetzt einen unerfahrenen Trainer an die Seitenlinie gestellt. Bitte äh, seid euch der Verantwortung bewusst. Ihr müsst die Mannschaft auch mitziehen. Ähm, auf diesen Effekt setzt man natürlich auch diesmal. Aber was noch hinzukommt und was viel, viel wichtiger ist, gerade auch für die Zukunft, dass das auch langfristig aufgehen kann, äh, dass dieser Terzic-Effekt halt nicht so schnell verpufft, ist die Tatsache, dass natürlich Zug um Zug sowas wie eine neue... Hierarchie in der Mannschaft entsteht. Das hat was mit den Neuverpflichtungen zu tun, die gekommen sind und ähm, deshalb kommen wir mal auf einen, der, äh, sagen wir mal, für neues Leben in der Mannschaft sorgt, in den Abläufen, äh, wahrscheinlich auch für ja neue Reizpunkte sorgt. Und der gleichzeitig aber auch in der Lage ist, auf und am Rande des Platzes Reizpunkte zu setzen. Selbst wenn es an seine alte Wirkungsstätte zum SC Freiburg geht und er sich da nicht unbedingt so benommen hat, wie sich ein guter Gast benimmt, sagen zumindest die Freiburger. ne?
1: Ja, das ist, das ist total richtig. Also das ist schon jemand, der... Ja, polarisiert äh, auf der einen und auf der anderen Seite und äh, die Rede ist natürlich von Nico Schlotterbeck äh, und ähm, ja der Szene, die wir zu dieser Rubrik gemacht haben, und zwar zur.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, die Szene Aufreger der Woche, die äh, ist bei uns diesmal ganz, ganz eng verknüpft mit einer äh, Situation. Nico Schlotterbeck äh, ist dann ein bisschen rüde in den Zweikampf gegangen mit Litzdorn, Achtung Litzdoan, der wird zwar Rizzo geschrieben, aber ich habe mir dann von den Freiburgern sagen lassen, der heißt Litz, warum auch immer, äh, war mir bis bis dahin auch noch nicht äh, noch nicht neu, also schon äh, ist ein, ein
0: neuer Fall Graffitsch, ne?
1: stimmt, ein, ein, ein neuer Fall Graffitsch, <lacht> ja, genau. <lacht> oder oder Dange, also Dante, ne? Ja, der, genau. Der wurde ja. eigentlich auch Dansch genannt. Also sind auch so so gewisse Dinge, die versteht man dann wahrscheinlich einfach nicht. Aber ähm, ja, genau, Also da gab es äh, gab's einen Zweikampf an der Seitenlinie, der schon vom Einsteigen her, wo der ein oder andere auch mal zusammengezuckt ist, er hat dann zum Glück zurückgezogen, äh, der Nico Stotterbeck, weswegen auch die gelbe Karte dann absolut richtig ist. Aber wie von der Tarantel gestochen, ist da ähm, Christian Streich auf ihn zugerannt. Äh, die haben sich angebrüllt, die beiden, als wären sie die größten Feinde auf dem Platz. Dabei haben sie ja eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit ähm, zusammen gehabt. Ähm, Nico Schlotterbeck hat dann auch äh, etwas in die Richtung von Christian Streich gerufen und zwar ganz klar, Mann ey, setz dich wieder hin. Also äh, da wurden schon Giftpfeile hin und her geschossen. Ähm, wir können doch am besten mal reinhören, was Christian Streich auf der Pressekonferenz zu diesem, ja, zu dieser
0: Aufregerszene gesagt hat. Oh ja, darauf bin ich gespannt. Ja, äh, der Nico hatte Letztohan auf dem Platz begrüßt und dann habe ich ihn begrüßt, weil ich ihn vorher noch nicht gesehen hatte. Ja, eine Begrüßung war es in jedem Fall. Äh, da hat er recht, der Christian Streich. Ich finde das immer ja fast schon witzig, wie Christian Streich äh, paar Minuten nach Schluss Schlusspfiff, nachdem er während des Spiels äh, richtig hochgedreht, wenn nicht überdreht hat, äh, dann äh, ja nach außen hin zumindest den Eindruck ermittelt, er sei schon wieder völlig cool, völlig gelassen runtergekommen. Und äh, so nach dem Motto, wieso, was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Äh, das äh, beherrscht er ganz gut. Ähm, zu Christian Streich muss man noch mal Folgendes sagen. Also mh, ich kürze jetzt mal die Lobeshymne, die ich jetzt auf ihn singe die ich aus Überzeugung auf ihn singe, ein klein bisschen ab, weil sie schon von vielen, vielen Kollegen berechtigterweise sehr oft gesungen worden ist. Christian Streich ist ein außergewöhnlicher Trainer. Christian Streich hat äh, den SC Freiburg äh, nicht nur in der Bundesliga stabilisiert, sondern er hat regelrecht, zumindest in Bezug auf nationale Verhältnisse, eine Spitzenmannschaft aus diesem Club gemacht. Und er hat das getan mit ganz, ganz viel Arbeit, eingebettet in einen tollen Trainerstab, auch ähm, ausgestattet mit einem übrigens sehr, sehr guten. Ein Sportdirektor in Freiburg, Jochen Seier, dessen Input zu diesem Freiburger Erfolg mir oftmals ein bisschen zu kurz kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Christian Streich ist so, wie er ist und dafür mögen ihn viele und ich schließe mich da durchaus ein. Ich mag auch seine Pressekonferenzen, wenn er sich zu ja, durchaus relevanten gesellschaftlichen Fragen äußert. Ich bin sehr oft seiner Meinung und ich finde... Es ist jemand, dem kann man sehr, sehr gut zuhören. Aber Christian Streich ist während der Spiele, und das gilt speziell für die Heimspiele, des Sportclub Freiburg, ist während der Spiele ein Provokateur an der Seitenauslinie. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Er ist jemand, der seine Emotionen nur sehr schlecht in den Griff kriegt und er ist jemand, der, glaube ich, auch bewusst manchmal mit diesen Emotionen spielt, indem er Druck ausübt. Logischerweise das Publikum damit reinholt, das Publikum damit auch ein bisschen hochrottet und gleichzeitig es, auch das muss man sagen, dem Schiedsrichter nicht immer leicht macht. Und es ist schlicht und ergreifend eine Unsitte, dieses Einformen von Karten und Verwarnung es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Profifußball dass man sagt sowas macht man nicht in Bezug ähm, auf, auf den Gegner es kommt häufiger vor es wird nicht nur von Christian Streich gemacht aber von Christian Streich schon wirklich sehr sehr häufig und äh, deshalb muss ich sagen kann ich äh, Nico schlotterbeck da durchaus verstehen dass er da einfach mal ähm, auch verbalen Kontrapunkt gegen seinen ehemaligen Trainer und Mentor gesetzt hatte. Patrick, ähm, was hat Nico Schlotterbeck eigentlich selbst zu der Szene gesagt?
1: Ja, erstmal schöne Grüße auch von David Abraham. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene noch erinnerst, wo oh, ja, äh, die Eintracht ja. gegen Freiburg gespielt hat und äh, Christian Streich sich einfach in den Weg gestellt hat und sich dann fallen hat lassen. Also was du gesagt hast, da ist schon da ist schon vieles richtig dran. Für uns als Interviewpartner auch immer eine Herausforderung, weil man nie so richtig weiß, wie gerade seine Gefühlslage ist. Also ähm, da ist schon vieles richtig, was du äh, gerade eben gesagt hast. Aber es ist jetzt sehr interessant, auch mal reinzuhören, was Nico Schlotterbeck gesagt hat. Denn äh, du hast ja so ein bisschen schon... Äh, vorweggenommen, äh, der Christian Streich, der wollte eine Karte sehen und hat die gefordert und äh, ganz interessant, was Nico Stotterbeck bei uns am Mikrofon gesagt hat.
2: Ja, er hat gefordert. Ähm, ich mag das nicht, aber wir verstehen uns gut. Ich glaube, ich habe ihm viel zu verdanken. Ähm, ja, und wir waren zusammen sehr erfolgreich und ähm, es er abgehakt und ich glaube, äh, wir verstehen uns nach dem Spiel auch wieder gut.
1: Ja, also wie gesagt, der Schlotterbeck, der traut sich schon etwas zu sagen. Also da gab es äh, auch schon andere Interviews. Ähm, er hat ziemlich deutlich gesagt, er hat gefordert und das finde ich schon äh, sehr interessant. Äh, er hat er hat gefordert und ich mag das nicht. Also ähm, das finde ich schon cool, dass äh, ein Junge in dem Alter äh, solche Aussagen dann auch so offen und ehrlich Trifft überhaupt auch das äh, das Interview oder die Interviews nach den Spielen, die er gibt, auch jetzt äh, nach dem Spiel. in Freiburg hat er klipp und klar gesagt, äh, dass die Leistung äh, auf Dauer nicht reicht, dass da eine Steigerung geben muss, ähm, dass wir mit dem blauen Auge, Auge davongekommen sind. Also er hat dieses 3-1 jetzt nicht absolut schön geredet und äh, genau das ist es und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, wenn einer mit Leistung vorangeht, aber dann auch in den Interviews immer mal wieder äh, das unterfüttert, was eben auch wir sehen, was die Fans sehen, was die Spieler vielleicht selbst sehen und äh, ja nicht da irgendwie ein Quatsch erzählt, nur damit äh, ja diese typischen Floskeln. Und äh, deswegen, ganz klar, Olli, meiner Ansicht nach, äh, ist das ein absoluter Gewinn jetzt schon, Nico Schlatterbeck, ähm, für den BVB und das war ein Transfer, der sich äh, wahrscheinlich jetzt schon bezahlt gemacht hat, oder?
0: Definitiv. Also wenn man überlegt, äh, der ist im Prinzip ja kaum in Dortmund. Und äh, er ist schon jemand, der, und das dokumentiert natürlich auch diese Auseinandersetzung mit Christian Streich, er ist schon jemand, äh, der vorangehen will. Das sagt er ja auch selbst. Äh, und er ist auch jemand, der das logischerweise auch mit Leistung untermauert. Also ich denke, dass äh, das ein sehr, sehr wichtiger Transfer war, äh, nicht umsonst hat, Sebastian Kehl wirklich auch hart um Nico Schlotterbeck gekämpft. Ähm, er war ja da durchaus äh, auch einer gewissen Konkurrenz, äh, zahlungskräftigen Konkurrenz äh, ausgesetzt. Schöne Grüße an dieser Stelle an den FC Bayern. Also Nico Schlotterbeck ist jemand, der sicherlich dafür sorgen wird, dass ähm, ja frischer Wind äh, auch in der Kabine von Borussia Dortmund herrschen wird. Denn er ist ein extrovertierter Typ und äh, er ist gleichzeitig jemand, der was kann. Ist ein äh, noch sehr junger, entwicklungsfähiger deutscher Nationalspieler. Also das scheint alles sehr gut zu funktionieren bislang und ich bin sehr, sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Also Hut ab an die Adresse von Sebastian Kehl, wirklich, dass es gelungen ist, diesen Transfer zu realisieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein
1: absolut übrigens er ist nach dem Spiel im Breisgau geblieben also zu Hause äh, wo er wo er noch viele Freunde hat das kommt man nämlich auch auf Instagram sehen hat dann noch äh, mit einem Kumpel eine Runde Badminton gespielt äh, am äh, Tag danach am Samstag und zwar im roten Freiburg Trikot mit der Nummer 4 mit Schlotterbeck drauf also da auch die Versöhnung wieder an die Fans äh, äh, dass alles gut ist und dass er dem Verein äh, immer noch ja in gewissen in gewissen Momenten die Treue hält also ein ganz lustiger Nebeneffekt ja auf jeden Fall ein ja. Spieler Olli, der äh, eine tadellose Leistung gezeigt hat, ähm, so wie der ein oder andere auch. Und wir haben ja immer unsere äh, Rubrik, den Spieler der Woche. Und wir haben so ein bisschen überlegt, Olli, wer das diesmal sein kann, mhm. weil doch ein paar in Frage äh, kommen können. Ähm,
0: ja, im Prinzip kamen alle von in Frage, die von der Bank äh, gekommen sind. Ne? Alle, die von der <lacht> Bank gekommen
1: sind, genau. Das ist äh, total richtig. Ähm, wir haben uns dann aber die Frage gestellt, wer ist es denn jetzt bei uns am Ende? Ist es der Jamie Bino gittens oder ist es der Josefa Mokuku Und äh, Olli, du hast eine Antwort.
2: Spieler der Woche.
0: Ja, und ich denke, es verwundert keinen so richtig. Wir haben uns entschieden für einen 18 Jahre jungen Mann namens Jamie Bino gittens Und zwar aus folgendem Grund. Äh, einen nachhaltigen Effekt auf das Spiel in Freiburg einen nachhaltigen Effekt, dass es dann doch noch zu diesem Sieg für den BVB gekommen ist, zu dem zweiten Saisonsieg, hatten wir mehrfach erwähnt, alle Einwechselspieler, aber mit Jamie Bino Gittens kam jemand rein, äh, den A, ah, vielleicht der eine oder andere BVB-Fan, der jetzt nicht ganz so dicht dran ist, äh, noch nicht so richtig auf der Rechnung hat, äh, wo er sagt, okay, von dem wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr. Das ist natürlich der eine Grund für unsere Auswahl. Und das andere ist, Jamie Beino Gittens zeichnet etwas aus, was ich persönlich ähm, sehr, sehr liebe, nämlich dieses Element der Unberechenbarkeit. Wenn ein Spiel irgendwie fast schon erstarrt ist, wenn es statisch ist, wie das Spiel des BVB über weite Strecken in Freiburg, dann braucht es halt mal jemanden, der unkonventionelle Dinge macht, der äh, Lücken reißen kann, der sich was zutraut, der ins Dribbling geht, der versucht Doppelpässe zu spielen, der diese Räume, wie Edin Terzic es gesagt hat, zwischen den Ketten dann auch richtig besetzt. Und dann äh, hatte man jemanden, Gott sei Dank, mit Jamie Beino Gittens, wie gesagt, 18 Jahre jung. Und ähm, naja, ähm, nicht nur auf, aufgrund der Jugend und aufgrund der Spielweise, es drängen sich so ein paar Parallelen zu äh, Jaden Sancho auch. Das hängt natürlich auch ein bisschen was mit seiner Vita zusammen. Ähm, er ist logischerweise auch äh, groß geworden äh, in, in England, äh, hat bei Manchester City die Jugendakademie besucht, äh, Jaden Sancho, der ja damals äh, auch in in Watford ausgebildet worden ist, bevor er dann äh, weitergezogen hat zu größeren Vereinen. Und das sind Jungs, echte Straßenfußballer, die alles dafür tun, um den Durchbruch im Profibereich zu schaffen. Das ist Jamie Bino Gittens. Und Edin ähm, ähm, Terzic äh, hat auch ähm, Patrick, sehr klar gesagt, dass es so ziemlich genau diese Unberechenbarkeit, diese Unbekümmert war, die er von ihm erwartet hatte, nachdem er ihn dann reingebracht hat in Freiburg.
1: Ja, der Edin Terzic hat es ganz richtig gesagt. Äh, Jamie Baerner-Kittens ist ein Game-Changer. Und äh, das erhofft man sich natürlich auch vom BVB. Man ist absolut davon überzeugt, dass er in dieser Saison schon den Durchbruch schaffen kann. Äh, letzte Saison hat er ja schon mal hier und da ein bisschen reingeschnuppert. Ich glaube, drei Bundesliga-Einsätze waren es. Äh, hat die ähm, U19 mit auch zur deutschen Meisterschaft äh, in der A-Jugend geführt. Also äh, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, und ja, es gibt ja immer mal wieder die Gerüchte, die wir auch im Podcast besprochen haben, Callum hudson O'Doy. Ähm, ist, ist das jemand, der vielleicht noch kommt auf den Flügeln, aber beim BVB weiß man schon äh, ganz genau, warum man auf der Position äh, nicht, nicht Vollgas geben will und sich nochmal verstärken will, weil man eben auch diese Entwicklung von Beino Gittens nicht bremsen möchte, also man ist davon überzeugt, dass es der neue Jaden Sancho ist, äh, die beiden kennen sich auch sehr, sehr gut, äh, werden von der gleichen Berateragentur vertreten, äh, ist so ein Stück weit auch äh, das Vorbild von ihm, äh, von äh, Jamie Beino Gittens, ist ja ganz interessant, der hat in der in der Jugend oder in ganz jungen Jahren wie sein Papa Cricket gespielt und es dann erst aufs, äh, auf, auf, auf Fußball ähm, umgeswitcht. Also auch eine ganz, äh, eine ganz witzige Geschichte. Aber er <lacht> ist einfach jemand. Äh, hast du Cricket übrigens mal, hast du Cricket mal gespielt, Olli? Oder zumindest mal geguckt? Nein, ich war mal nein. bei einem Cricket-Spiel in äh, Südafrika und es war so ziemlich das äh, Langweiligste. <lacht> Wir haben eigentlich nur. Popcorn gegessen, Bratwurst gegessen und äh, und ja. äh, so ein bisschen mit Picknickdecke da gesessen
0: und aber ich, äh, isst man dazu nicht immer äh, kurzer Einschub isst man dazu nicht immer wenn man es wenn man es wirklich sehr traditionell aufzieht also erstmal man trägt weiße Klamotten und richtig, dann sitzt ja. man am Rand und isst äh, so was essen die Engländer so gerne so Gurkensandwiches und solche Sachen ne weiß und trinken Tee wie, dazu ja.
1: wie gesagt das war in Südafrika äh, weiß ich also weiß ich nicht auf jeden Fall ein interessanter Sport, aber ich glaube, mehr Action ist dann ist dann doch ein bisschen in, äh, im, im, ja. im Fußball da. ne? Aber äh, ja, ist auf jeden Fall jemand, mutige Dribblings, äh, der für überraschende Momente sorgen kann. Ja, es stimmt, in Freiburg hat da auch nicht alles geklappt. Also hat sich schon auch hier und da mal verrannt und verzettelt. Aber das ist, glaube ich, auch die, äh, die Aufregung. Aber er ist jemand, an dem wird der BVB richtig Spaß haben. Und äh, der ein oder andere im Verein ähm, geht auch davon aus, dass das der nächste Mann ist, der der ja, 100 Millionen wert ist und unter denen es dann bald auch äh, Transfergerüchte gibt. Aber ähm, jetzt ist er ja noch beim BVB und er wird dem BVB, glaube ich, richtig Spaß machen. Wir können doch mal eben reinhören, äh, weil wir es eben kurz anmoderiert haben, was Edin Terzic, sein Trainer, auf der Pressekonferenz zu ihm gesagt hat.
2: Ja, ich habe Jamie an ein paar Dinge erinnert, die wir schon in der Vergangenheit häufig besprochen haben. Ähm, wichtig war, dass Jamie heute, wenn er reinkommt, nicht einfach mitspielt, sondern versucht, den Unterschied zu machen. Jamie hat einfach unglaubliche Fähigkeiten, das Spiel zu beschleunigen, ähm, enge Situationen aufzulösen. Und das war heute nötig, ähm, um das Spiel nochmal zu drehen. Daran haben wir ihn erinnert ähm, und er hat es sehr gut gemacht, hat sich dann auch noch mit dem Tor belohnt, hatte vorher auch ein ähm, paar gute Aktionen und ähm, ja, wenn das so weitergeht, dann hat er eine große Zukunft vor sich.
0: Ja, der Gamechanger, in der Tat, äh, diese Qualitäten hat er, die hat er unter Beweis gestellt, wenn auch, wie gesagt, natürlich äh, mit ein bisschen Glück und tatkräftiger Mithilfe von Mark Flecken äh, bei seinem Tor, aber auch das, was er danach gezeigt hat, das macht so richtig Lust auf mehr. Jamie Bino Gittens. Ich glaube, und ich glaube nicht, dass dieses Gefühl mich trügen wird. Das ist jemand, über den wir im Laufe dieser Saison in hoffentlich noch vielen, vielen weiteren Folgen der Dortmund-Woche noch öfter reden werden. Und das Gleiche hoffen wir natürlich auch in Bezug auf Yusufa Mukoku. Yusufa Mukoku, ähm, der andere Joker, der da gestochen hatte in Freiburg. Und äh, ich glaube, jeder, der den Weg von Mokoku verfolgt hat, seitdem er dann dauerhaft zu den Profis hochbefördert worden ist und der dann auch gesehen hat, welche Probleme er hatte mit diesem doch etwas großen Sprung, aus der Jugend heraus, wo er sozusagen es gewohnt war, in jedem Jahrgang der Überflieger zu sein, in den, in Anführungsstrichen, erwachsenen Fußball, der wird sich mit ihm gefreut haben. Und er selbst hat sich richtig gefreut. Das war ein total emotionaler Jubellauf nach dem Treffer, der ihm da gelungen hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm sehr, sehr gut tun wird. Nach gerade im schwierigen letzten Jahr, Patrick.
1: Das glaube ich auch, also total, das, das tut ihm richtig, richtig gut. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, so schlecht, wie das vielleicht an mancher Stelle gemacht wurde, äh, ist das bei ihm gar nicht, was auch die Statistiken angeht. Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es, äh, es sind fünf Tore und sechs Assists oder sowas in, in, ähm, in, in bald jetzt 40 Bundesliga Spielen. Also ähm, das ist durchaus in Ordnung, ne, und äh, ähm, ich glaube, so ein bisschen hat sich Yusufa Mukoku Mou auch selbst Druck gemacht, ja. ähm, diese frühen Einsätze auch schon, Champions League, äh, Bundesliga, ähm, die äh, guten Debüts, die er hatte, das hat natürlich auch die Erwartungshaltung so ein bisschen auch äh, in die Höhe geschnellt, auch bei ihm, bei seinem Umfeld. Dann hat er sich, glaube ich, ein Stück weit selbst unter Druck gesetzt, ähm, indem er, indem er gesagt hat: Ich muss spielen, äh, ich muss es doch jetzt jetzt allen zeigen. Ich glaube, so ein bisschen ein bisschen mehr Lockerheit äh, wird der ganzen Sache guttun. Ich habe es eben übrigens nochmal nachgeschaut: 32 Bundesligaspiele, sechs Tore und äh, vier Assists, zwei äh, Assists davon jetzt in der aktuellen Saison und das Tor eben, was er jetzt gemacht hat, also das wird ihm Auftrieb geben, das wird gut tun ich habe für Sport 1 kommentiert, dass ich der Meinung bin, dass das erst der Anfang ist, dass Mokuko dieses Angebot, was es beim BVG gibt, sollte es auch finanziell stimmen, wie gesagt, da kenne ich die Zahlen nicht, aber sollte das annehmen, er wird wichtig werden für den BVB und er kann auch von dieser Verpflichtung von Modest äh, eben viel lernen. Die beiden kennen sich. Äh, Modest hat auch schon die Hand gereicht und hat gesagt, ähm, dass ich ihm viele wertvolle Tipps auch geben kann und werde, sofern er das auch möchte. Also ähm der soll bleiben, der muss bleiben und ich glaube, dass da alle Seiten schon noch äh, schon noch Spaß haben werden. Also das ist äh, ganz klar mein Standpunkt, den ich da vertrete.
0: Ja, also es spricht in der Tat auch einiges dafür. Man muss ja auch sehen, der BVB hatte sich ja massiv dafür eingesetzt, ähm, die Altersgrenze abzusenken, um ihm die Möglichkeit zu geben. Also ähm, noch früher in der Bundesliga Fuß zu fassen, äh, man hat, äh, auch wenn er ursprünglich natürlich aus dem Nachwuchs des FC St. Pauli gekommen ist, man hat ihn in Dortmund dann sozusagen zur Reife gebracht im, im Jugendbereich, also der trägt auch ein Stück weit ähm, BVB-DNA äh, in sich. Und das ist natürlich auch noch ein Grund, warum man äh, sagen sollte, also wenn es irgend geht und wenn der Spieler äh, das auch irgendwie will, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dann sollte man diesen weiteren Weg ähm, formen, zumal der nach wie vor sehr, sehr viel verspricht, dieser weitere Weg, den Yusufa Mokoku ja. vor sich hat. Ähm, natürlich könnte ich mir vorstellen, dass der zunächst mal geschluckt hat nach der Verpflichtung von Anthony Modest, weil das natürlich hieß, okay, wir trauen dir nicht so unmittelbar ähm, jetzt zu äh, diese Lücke die durch die Erkrankung von Sebastian Allaire entstanden ist, zu füllen. Aber ich glaube, dass auch was dran ist, was Edin Terzic mal sehr bildhaft umschrieben hat, so nach dem Motto, ja, wenn du natürlich die Nummer 9 bist bei einem großen Verein, dann spielst du automatisch mit der Stoppe um den Hals, weil natürlich auch in jedem Spiel, in dem du nicht triffst, dann gezählt wird, wie lange du schon nicht getroffen hast. Und diesem Druck sollte man ihm vielleicht dann immer noch nicht aussetzen. Ähm, er wirkte, als er in Freiburg reinkam, tatsächlich wie befreit. Also insofern... Das kann möglicherweise auch, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber damit zusammenhängen, dass er weiß, ich habe jetzt nicht besonders viel zu verlieren. Aber wie gesagt, damit sind wir immer noch nicht durch mit den Gamechangern. Beino Gittens haben wir jetzt schon behandelt, wir haben Mokoko behandelt. Wir müssen auch noch über einen sprechen, der auch häufig zu kurz kommt, in der medialen Aufmerksamkeit, in der Besprechung. Nämlich äh, Patrick Marius Wolf. No, das war nicht schlecht, was er gemacht hat, nachdem er kam.
1: Nein, ganz und gar nicht. Hat so ein bisschen Kevin Großkreuz-Vibes, muss ich sagen. Also äh, ja, ist, glaube Vergleich, ich, jetzt nicht der ne? Ja, also äh, ich meine jetzt rein spielerisch, ne? Einer, der wirklich, wenn er also der überhaupt nicht murrt, auch wenn er mal auf der Bank sitzt, einer der in der Mannschaft gut ankommt und ja. einer, der einfach Vollgas gibt. Ähm, und das ist einfach ein belebendes äh, Element, einer, der auch ein bisschen unterschätzt ist, wo vielleicht viele sagen, oh, Marius Wolf, ja. Aber nee, der hat der, äh, der hat es schon richtig drauf und und der lässt sein Herz wirklich immer ähm, auf dem Platz, hat für mich eigentlich jetzt klar die Nase vorn vor Thomas Meunier, der hat jetzt zweimal die Chance bekommen, hat es zweimal nicht gezeigt, hat ein ganz, ganz schwaches Spiel gemacht äh, gegen den äh, SC Freiburg und man muss sagen, sobald dann Marius Wolf eben, eben auf dem Parkett war, ähm, lief das Ganze schon besser, es wurde äh, gefährlicher auch im Spiel nach vorne, er hat äh, defensiv dagegen, dagegen gehalten, hat nach vorne aber auch für äh, Momente und Akzente gesorgt und äh, hat das 3-1 erzielt und eben Eben nicht einfach so, sondern wirklich den Ball sich mit der rechten Hacke nach vorne gelegt und dann äh, wirklich auch sehr, sehr geil, kann ich an der Stelle sagen, vollendet. Also es hat schon, schon Spaß gemacht, da, da eben äh, zuzusehen und ähm, für mich ein Kandidat, den du immer bringen kannst und der dir gut tut. Ähm, ja, das ist jetzt kein Sancho, das ist jetzt kein Beino Gittens, das ist jetzt kein, äh, ne, das ist ein anderer Spielertyp, aber... Das ist auch jemand, der bei seinen Leihstationen, ob das in Berlin war, ob das in Köln war, ob das damals, wo er seinen großen Durchbruch hatte bei der Eintracht in Frankfurt, wirklich auch für gute Momente gesorgt hat. Also jemand, den du immer bringen kannst, auf den du dich immer verlassen kannst als Trainer und deswegen auch ein Gamechanger, muss man ganz klar sagen.
0: Definitiv. Also hinzu kommt natürlich auch, was die Position angeht, seine Vielseitigkeit gegen Leverkusen ist er dann als linker Verteidiger eingewechselt worden, diesmal als rechter Verteidiger eingewechselt worden. Er er hat eine ausgezeichnete Mentalität. Man, man darf nicht vergessen, wer schon zweimal verliehen worden ist und dann immer wieder auf der Matte stand und möglicherweise, wenn es entsprechende Angebote gegeben hätte, wäre er vielleicht auch verkauft worden. Und wenn er dann immer wieder zurückkommt, also dazu gehört dann schon auch eine große innere Stärke, um zu sagen, ja, okay, ihr hattet mich nicht gewollt im letzten Jahr, im Jahr davor auch nicht, aber ich greife jetzt trotzdem mal wieder an und ich versuche positiv an die Sache heranzugehen, ich versuche mir meinen Platz zu erarbeiten und dann auch der Mannschaft zu helfen. Das kann man ähm, gerade in Bezug auf Borussia Dortmund, wo Mentalität in einem negativen Sinne ein großes Thema war in den vergangenen Jahren eigentlich gar nicht hoch genug bewerten. Ich bin tatsächlich gespannt, ähm, ob er jetzt am kommenden Samstag, wenn es gegen Werder Bremen geht, in der Anfangsform stehen wird und dann haben wir einen, den sollten wir vielleicht, und das ist wirklich untergegangen, ähm, den sollten wir gleich im Zusammenhang, wo wir jetzt über diese ganzen in Anführungsstrichen Gamechanger geredet haben, also zumindest erwähnen, denn auch ein weiterer Einwechselspieler hat einen Anteil daran gehabt, nämlich Patrick. Wen könnte ich meinen?
1: Julian Brandt, der Mann genau. mit der schönsten Frisur bei Borussia Dortmund.
0: Das ist eine sehr subjektive Meinung.
1: Ja, ich habe es ihm schon mal gesagt, er sollte sich die Haare schneiden, er würde mir, glaube ich, besser gefallen, aber ähm, ja, Julian Brandt, also der so ein bisschen, wir haben ja so darüber gesprochen, Edin Terzic, äh, gibt es vielleicht auch Verlierer, ähm, ich glaube, ist jetzt kein Profiteur des Trainerwechsels, ähm, da, das kann man, glaube ich, schon so sagen, hat unter äh, Marco Rose schon äh, mehr ich will nicht sagen Rückhalt, den hat er unter Terzic auch, aber ich glaube, Marco Rosa hat schon ein bisschen mehr äh, unter ihm gesehen. Ähm, Edin Terzic verfolgt ganz klar das Credo, wir brauchen Leute, die dagegen halten, die robust sind. Ähm, ähm, da muss man schon sagen, das hat Julian Brandt nicht, aber er ist, äh, was die rheinisch fußballerische Fähigkeit angeht, absolut ein Topspieler, ähm, zeigt das immer mal zu selten, aber jetzt muss man sagen, er ist eingewechselt worden, hat auch nicht gemurrt, kam mit dieser ja. gewissen Wut im Bauch, hat das Tor mit viel Willen auf Mokoko vorbereitet. Äh, und da eben auch entscheidenden Anteil daran, dass das Spiel gedreht wurde, war ein belebendes Element. Also auch sehr, sehr positiv. Ähm, und man muss ja an der, an der Stelle sagen es gibt immer mal wieder Gerüchte, was was einen möglichen Wechsel von Julian Brandt angeht. Er ist ein gewisser Verkaufskandidat. Also bei einem möglichen Angebot wird der BVB ihn schon ziehen lassen. Da haben wir uns jetzt noch mal ein bisschen umgehört. Also da ist die Entscheidung gefallen. Julian Brandt wird bei Borussia Dortmund bleiben in dieser Saison. Er möchte das selbst so. Viele Anfragen von Clubs, von Vermittlern auch an seinen Papa der ihn ja berät, die hat er einfach abgelehnt und hat gesagt, er möchte auf jeden Fall sich konzentrieren und beim BVB bleiben, er fühlt sich da wohl, was natürlich nächstes Jahr ist, der Vertrag läuft 2024 aus, gibt immer mal Interesse auch aus Italien, AC Mailand, die immer mal lose angefragt haben, das kann vielleicht im nächsten Sommer oder im Winter, man weiß nie, was passiert, natürlich im Fußball dann auch passieren, aber er sieht sich gerade beim BVB gut aufgehoben, auch trotz des Trainerwechsels, also alles in Ordnung und er möchte sich da durchbeißen, Natürlich kann immer irgendetwas passieren, wenn jetzt ein Top-Club um die Ecke kommt. Aber äh, für den jetzigen Stand ist es so, dass er da weiterhin bleiben wird. Und ich glaube auch, dass es dem BVB gut tut, ähm, weil er eben jemand ist, der äh, ja, der einfach diese überraschenden Momente hat und der auch dem BVB äh, helfen kann, auch von der Bank. Ne? Das sehe ich zumindest so. Und ich glaube du auch, Olli.
0: Definitiv. Also er hat ja seine Fähigkeiten. Hat man ja tatsächlich auch. Äh, gesehen in dieser Szene, wie er in wirklich höchster Bedrängnis es dann noch schafft, den Ball dann rüberzulegen, was dann ja auch zu dem Torerfolg geführt hatte. Klar, bei ihm ist immer so na, das Gefühl, dass dieser Spieler aufgrund seiner Fähigkeiten eigentlich mehr aus sich machen könnte. Dieses Gefühl haben auch sehr, sehr viele bei Borussia Dortmund im Verein das gibt's auch in der Führungsetage beim BVB, also man hat nicht das Gefühl, man hätte auch nur annähernd alles von Julian Brandt gesehen, was dieser Spieler äh, vielleicht versprochen hat, als man ihn aus Leverkusen geholt hat. Ähm, ich glaube, sein sein Problem ist so ein bisschen, dass es jetzt, wo es fußballerisch wieder eher in eine etwas robuste äh, Richtung geht, mit mehr Tempogegenstößen, mit mehr Pressing-Elementen, dass ihm das nicht unbedingt zugutekommen wird. Äh, einfach nur als Spielertyp. Aber warten wir es ab. Wie gesagt, wir sind erst am... Ähm, zweiten Spieltag und ähm, das muss man auch berücksichtigen, wenn wir über jemanden sprechen, über den wir in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel geredet haben, naturgemäß, weil für den ist es sogar erst der erste Spieltag gewesen, nämlich gemeint ist Anthony Modest, ganz klar. Ähm, die Kameraobjektive waren auf ihn gerichtet, bei seinem Debüt in Schwarz und Gelb in Freiburg und äh, dieses Debüt ist unterm Strich muss man eindeutig sagen, ja, nicht besonders erfolgreich gewesen. Aber möglicherweise liegt es auch daran, dass erst wenige Trainingseinheiten zuvor erfolgt sind und möglicherweise liegt es einfach auch daran, dass das Spiel von Borussia Dortmund, wir hatten es eingangs ja schon thematisiert, über weite Strecken in Freiburg sehr, sehr statisch war. Ähm, Patrick, was willst du als Stürmer machen, wenn du keine Bälle kriegst, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es waren insgesamt 14 Ballkontakte. Das ist natürlich nicht viel. Was mir aufgefallen ist, gerade so in der Anfangsphase des Spiels in Freiburg, es war schon so, dass er gesucht wurde, ja. dass die ersten Bälle... Ähm, vertikal auf ihn gespielt wurden, dass er dann sofort äh, den Ball hat abklatschen lassen mit dem Rücken zum Tor und dann ist er losgelaufen und dadurch hat der Marco Reus beispielsweise die Möglichkeit gegeben, vielleicht aufzudrehen, Tempo aufzunehmen, aber äh, ja, am Ende ist dann einfach zu wenig äh, draus gemacht worden. Ähm, er hatte, wie ich finde, zwei sehr, sehr gute Chancen. Gut, der eine Ball, der wurde ihm schlecht in den Rücken gespielt, wo er mit dem Kopf nicht mehr richtig drankommt, ja. aber er hat zwei ähm, Bälle gehabt, äh, Ball am Fuß, wo man sagt, boah, normalerweise macht er einen davon mindestens. Und dann, glaube ich, reden wir wahrscheinlich auch, äh, weil äh, Stürmertore oder Tore natürlich für einen Stürmer eben wichtig sind, äh, reden wir wahrscheinlich auch über ein anderes Debüt von Anthony Modest. Aber was mir schon aufgefallen ist, er hat ein ganz klares Tempodefizit. Er ist natürlich äh, nicht so der Pfeil wie beispielsweise ein äh, Beino Gittens, wie ein Malen, wie ein Adeyemi. Also er ist schon äh, wirklich langsamer natürlich. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, den auch Edin Terzic so gesehen hat. Ähm, wir hören doch einfach mal rein. Ich habe ihn das nämlich gefragt. Tempodefizit. Wie siehst du das, Edin Terzic? Yusufa Mokoko musste sich heute ein bisschen gedulden, bevor er reinkam. Warum ist die Wahl heute äh, für Anthony Modest gefallen?
2: Ja, wir haben natürlich auch das, ähm, das Spiel im Kopf gehabt aus der letzten Woche, wussten dann, was Freiburg vorhatte, ähm, nachdem wir das Spiel in Augsburg gesehen haben. Ähm, wir wissen, dass sie sehr gut und sehr häufig über Standards kommen. Dementsprechend war es nicht verkehrt, noch einen etwas größeren Spieler auf dem Platz zu haben, der uns da vorne am ersten Pfosten helfen kann. Toni ähm, hat uns heute mit seinen Qualitäten ähm, viel gebracht. Er war ein bisschen unglücklich im, in den Abschlüssen. Ähm, aber äh, dann haben wir Mucki noch dazugestellt, habe der, der 60. oder 65. Minute müsste es gewesen sein. Ja und, äh, Nee, sogar 70. glaube ich. Ähm, und das hat dann gut funktioniert. Und beide waren dann gemeinsam auf dem Platz und beide konnten am Ende den Sieg feiern.
1: Er ja, dass ich Torchancen erarbeitet, Das war so ein bisschen, glaube ich, auch das Spielsystem, dass man ihn vorne sucht, dass er den Ball dann abklatschen lässt. Trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass dann auch ein bisschen Tempodefizite bei ihm da sind. Ist das nicht zu verkennen oder wie sehen Sie das?
2: Ja, also dass wir jetzt die Illusion haben, dass wir aus, aus Toni noch einen 35 km h spieler machen, ist ja auch klar. Sondern wir, wir wissen um seine Qualität und die hat heute eingebracht und wir haben genug Jungs um ihn herum, die dieses Tempodefizit dann auffangen könnten.
0: Ja, das ist eine relativ gute Beschreibung des Spielertyps Anthony Modest. Und ich meine, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Patrick. Ähm, es ist richtig, wenn Borussia Dortmund sagt, nach dem wahrscheinlich sehr langen, hoffentlich nicht allzu langen Ausfall von Sebastian Alaire, im BVB, im Verein mit den Zielen, mit den Ansprüchen, fehlt dann eine bestimmte Farbe. So, wie es Terzic ja auch mal genannt hat, im Angriffsspiel. Das ist nämlich der Spieler, dieser Spieler, der äh, die Strafraumbeherrschung sozusagen auch physisch verkörpern kann, der den Ball auch annehmen, klatschen lassen kann. Ähm, jemand, der dadurch die anderen Offensivspieler vielleicht auch ins Spiel bringen kann bei Kontersituationen. Aber Anthony Modest ist natürlich kein Sebastian Aller. Und Anthony Modest ist auch, das sind ja die Vergleichsgrößen für einen. Strafraumstürmer bei Borussia Dortmund und ist erst recht kein Erling Haaland. Das heißt, ihm fehlt so ein bisschen gerade bei diesem Spiel, wenn es mehr Richtung Tempofußball kommen soll. Ähm, ihm fehlt da sicherlich auch diese Antrittsschnelligkeit, die ein Erling Haaland beispielsweise hatte, den du dann auch mal steil schicken konntest, äh, den du mit Pässen in die Tiefe bedienen konntest. In Freiburg ist man in die Verlegenheit gar nicht gekommen, weil das Spiel, wie gesagt, nicht danach war und weil der SC Freiburg das auch sehr geschickt verteidigt hatte. Aber ich glaube, dass gerade dann, wenn man in diese Situationen kommt, ähm, es einem bewusst werden wird, man hat einen zwar sehr erfahrenen Stürmer, man hat auch einen Stürmer, der die Bundesliga kennt, man hat einen sehr kopfballstarken Stürmer, wobei ich mich frage, wie willst du diese Kopfballstärke, so wie Borussia Dortmund spielt, überhaupt richtig zur Anwendung bringen? Also der BVB hat ja nicht besonders viele Flankenmeister in seinen Reihen. Großer Unterschied übrigens zu der vergangenen Saison beim ersten FC Köln. Der erste FC Köln, die Mannschaft mit den meisten Flanken in den Strafraum, mit den meisten hohen Flanken. Davon profitiert natürlich ein Anthony Modest. Also, ich bleibe dabei, die These habe ich ja auch schon in der vergangenen Woche ja, zumindest mal angedeutet. Ich glaube nicht, dass er eine Lösung für jedes Spiel sein wird. Ich glaube nicht, dass er unumstrittener Stammspieler sein wird, weil das hängt natürlich immer davon ab, wie sich die Alternativen, wie sich so ein Mokoko beispielsweise entwickelt oder wie es beispielsweise mit Donny Malen, der jetzt nun in Freiburg auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat, weitergehen wird. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass Modest die Lösung für bestimmte Situationen sein wird. Ich glaube, dass er entweder beginnen wird, dann aber auch eine Auswechseloption sein wird, äh, wenn das Spiel halt nicht äh, so läuft, dass man seine Stärken in Szene setzen kann oder dass er dann vielleicht äh, gegen Ende einer Partie eine Einwechseloption sein wird. Ich bin mal gespannt, wie viel... Spielminuten tatsächlich am Ende der Saison, das Engagement ist ja auf ein Jahr begrenzt, äh, unterm Strich für Anthony B Modest zu Buche stehen werden.
1: Ja, ich auch, Olli, aber ich glaube am Ende trotzdem, dass er seine Tore machen wird und wir können ja mal hier einen kleinen, äh, wollen wir mal eine Wette machen, was glaubst du, wie viele Tore der macht? Also ich glaube, äh, ich sag der macht mindestens in der Bundesliga zwölf, sage ich, macht er. Mhm. Gehst du da mit oder bist du da doch deutlich drunter? Ja, ja. Wobei 12 ist ja wahrscheinlich auch nicht äh, gemessen am Borussia Dortmund das, wo man sagt, boah, wow, jawohl, da hat zwölf Tore gemacht. Aber... Ja,
0: aber ich hätte gedacht, weil wir haben uns natürlich auch mal off the record über, über Anthony Modest unterhalten und da hätte ich gedacht, dass du jetzt vielleicht noch eine höhere Zahl äh, da einbringen wirst. Äh, hm. Die Überlegung, die ich habe, war so ein bisschen hm, wird er zweistellig? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja gut, zweistellig wird er, sage ja, okay, ich. Okay.
1: Ich sage Zweistellig, du sagst einstellig, am Ende gibt es Ende der ja, Saison gibt es ein Essen. Gibt ein Essen.
0: Da sag ich neun, sage ich neun. Sag ich neun. Okay. Ja, okay. Mein klar. Gott, wir sind schon vorsichtig, beide so ein bisschen. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, du bist ist knapp
0: ist im zweistelligen Bereich und ich bin knapp im einstelligen <lacht> Bereich. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ja, es ist nicht der Transfer, der zu 100% überzeugend ist, aber es ergibt schon vieles Sinn. Ähm, ja, auch das, was die BVB-Bosse so erklärt haben, aber äh, ja, am Ende. Bin ich sehr gespannt, wie das, wie das Ganze wird. Aber ich glaube trotzdem, was du eben auch völlig richtig gesagt hast, am Ende wird wird auch Yusuf Mukoko davon profitieren und wichtig sein. Einer, der vielleicht ja. nicht so richtig von diesem Wechsel profitiert, ist Bradley Fink. Ähm, auch äh. ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und ähm, wir wollen, können doch gleich mal abschließen, wir gehen aufs Ende des Podcasts zu, nochmal zu einer Rubrik kommen, und zwar zu unserer
0: Frage der Woche.
1: Ja, die Frage der Woche, die kommt nicht von einem einzigen, sodass ich sie gerade vorlesen könnte, sondern es haben sie wirklich einige gestellt. Und zwar die Frage, was passiert mit Bradley Fink? Und stimmt es, dass er unseren Verein jetzt noch in dieser Transferperiode verlassen wird? Da ist es so, ähm, Bradley Fink hat äh, tatsächlich Anfragen vorliegen aus der Heimat, aus äh, der Schweiz, vom FC Basel und aus Zürich. Äh, die Kollegen der Ruhr-Nachrichten haben äh, ja exklusiv auch darüber berichtet. Das ist auf jeden Fall richtig. Bradley Fink hat das selbst bestätigt. Er hat ja am Wochenende äh, ja zum 1-0-Sieg der U23 im Derby gegen Rot-Weiß Essen getroffen und äh, eben einen großen Anteil daran, dass man das Spiel äh, gewonnen hat, Er dann selbst bestätigt, dass es äh, richtig ist, dass er Gespräche führt und sich zeitnah dann eben Entscheiden wird. Sein Vertrag läuft ja 2023 aus. Das heißt, die Möglichkeit, ihn zu verleihen, hat man nicht. Dann müsste man den Vertrag verlängern und dann eben verleihen. Also, wenn, dann geht das eher auf einen Kauf hin. Ah, und Olli, ich bin da mal gespannt, in welche Richtung das geht, weil Bradley Fink ist ja der, der ge gewesen, der auch nachnominiert wurde, als ja. Sebastian Aller dann eben im Trainingslager ausgefallen ist. Er ist ein Talent, absolut, er ist aber kein Top-Talent, wenn man so mit den anderen beim BVB mal so spricht, auch hintergründig, die halten schon große Stücke auf ihn, aber da gibt es schon auch im Verein Skepsis, dass es für ganz oben, für den ganz großen Durchbruch reicht, mhm. wie siehst du das, muss man ihn abgeben, wird man ihn abgeben, wie verfolgst du das, was Bradley Fink angeht?
0: Also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube auch persönlich, dass Talent in Bezug auf Angreifer manchmal etwas schwerer tatsächlich zu bemessen ist, wie jetzt in Bezug auf, also ich meine jetzt Talent in Bezug auf klassische Mittelstürmer. Und es ist ja tatsächlich auch jemand, der, äh, sagen wir mal, in der U23 diese Rolle, der der die wir eben auch ähm, diskutiert haben, diese klassische Strafraumbesetzung, die kann er halt abbilden. Das ist gut. Ähm dann glaube ich allerdings, dass sich manche Stürmer erst im Laufe ihrer Karriere entwickeln. Das hängt was mit Erfahrungswerten zusammen, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen. Das ist auch ein bisschen Learning by Doing. Also wenn wir mal ein paar Etagen tiefer gehen, dann stellen wir fest, dass ähm, auch, auch, auch Leute, die ihre Tore gemacht haben, Vielleicht jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau, wie beispielsweise ein Simon Terodde jemand gewesen ist, der lange gebraucht hat, um sich diesen, diesen, diesen Stürmerinstinkt anzueignen. Deshalb ist es schwierig, jetzt da schon ein Urteil zu fällen. Die Vertragssituation ist allerdings jetzt ein bisschen unglücklich, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, man hat jetzt die Lösung modest gefunden. Also man muss davon ausgehen, in der laufenden Saison wird er in der Bundesligamannschaft dann wahrscheinlich, wir haben ja auch über die Alternativen gesprochen, eher weniger gebraucht werden. Ja, und dann hofft man natürlich darauf, dass Sebastian aller dann äh, möglichst schnell natürlich wieder zur Verfügung steht. Also die Perspektiven für ihn sind wahrscheinlich nicht die besten in Dortmund. Und wenn man es dann aus Sicht des Spielers sieht, dann müsste man sagen, würde einiges für einen Vereinswechsel sprechen, denn äh, diese Instinkte, von denen ich gerade geredet habe, die man vielleicht auch erst mit der Zeit entwickelt, mit mehreren Spielen entwickelt, die entwickelst du natürlich sehr, sehr schlecht, wenn du nur auf der Bank sitzt oder aber wenn du dann tatsächlich irgendwie nichts gegen die dritte Liga unterklassig spielst. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Zeichen da eher Richtung Wechsel hindeuten.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also das ist, glaube ich, eher... Ja, die Richtung, die für ihn wahrscheinlich am meisten Sinn macht. Ja, Olli, wir sind schon wieder am Ende angekommen unseres Podcasts. War sehr kurzweilig. Ich habe schon direkt nach dem Spiel in Freiburg gesagt: Mensch, da haben wir einige äh, Geschichten, über die wir sprechen ja, können. Äh, es gibt ja mal, ne, es gibt ja mal Spiele, da oh, passiert nicht so viel. Ja. Äh, und dann gibt es Spiele, da hast du dann so viele Themen, äh, über die du sprechen kannst. Das war schon unsere 35. Podcast-Folge, also Verrückt, macht großen Spaß mit Kann dir. Kann ich zurückgeben, ja, das auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber diesmal, diesmal, Olli, waren wir ja oft einer Meinung, von daher. Ja, wie gesagt, weil es eben, auch immer mal gut ist, ne, wenn wir auch mal anders Ja, Meinungen ja, haben. ja. Also
0: wir liegen ja leicht auseinander mit unseren Einschätzungen bei Anthony Modest beispielsweise. Bin ich mal gespannt darauf, wie das ausgeht. Da
1: liegen wir so weit auseinander wie unser alter, Olli.
0: Ne? <lacht> ja, jetzt fängst du mit diesem Thema an. Ne? Ja,
1: ja, ja. Wenn, dann darf ja, ich gut. dieses
0: Thema ansprechen.
1: No? Ja, das ist richtig. Das ist der, <lacht> das ist der Mensch, die Jugend, die Jugend hat keinen Respekt mehr vom Alter, Olli. Ne? Ja, das ist so ist es, so ist es. Ja. Schlimm, schlimm. Ja, also, dann wünsche ich allen eine gute Woche. Ebenfalls. Sendet uns wie immer Fragen zu, wenn ihr Fragen habt. Wir versuchen sie dann, so gut es geht, hier im Podcast auch unterzubringen. Olli, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder.
0: Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. <lacht>